0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils. Servus und Hallo, liebe Leute. Nach längerer Zeit mal wieder eine weitere Folge der Football-KO-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Mirmas Sascha und nach echt zwei, drei Wochen mal wieder eine neue Aufnahme da es teilweise mit den Gästen äh, terminlich nicht anders geklappt hat oder wir beruflich und privat ähm, es nicht geschafft haben aufzunehmen. Heute leider wieder ohne den jetzt der arbeitet und danach selber Training hat, aber dafür mit einem Gast, der nach seiner eigenen Aussage ein großer Fan von diesem Podcast ist und die Folgen sehr gerne hört und mich dann am Sportplatz, weil auch bei uns im Dorfverein Fußball Fußballspiele in der Jugend gefragt hat, ey, es wäre doch mal sau cool, wenn ich mal dabei sein darf. War natürlich die Bedingung, er muss alle Folgen hören. Aber bevor wir in das heutige Thema starten, soll er sich erst mal vorstellen, wer er ist, ähm, ob er Fußballfan ist oder nicht. Aber es hört ihr jetzt gleich. Hi Tim!
1: Hi, mein Name ist Tim Hauerstein, ich bin 14 Jahre alt, spiele wie schon gesagt in Wolkersdorf. Mein Lieblingsverein ist in einmal der 1. FC Nürnberg und Bayern München. Und ja.
0: Okay, das war jetzt kurz und bündig, wie ich es von dir kenne, auch schon am Sportplatz. Obwohl am Sportplatz redest du uns teilweise zu Tode. Aber bevor wir in das heutige Thema starten, wo ich dann gleich ankündigen werde. Du bist Nürnberg-Fan und Bayern-Fan? Wie zur Hölle und warum?
1: Also ich war schon als kleiner Junge, bis ich so sieben, acht Jahre alt war, halt immer Nürnberg-Fan. Und dann in der Schule war es dann so, dass alle Bayern-Fans wurden und da habe ich mir halt so ja mal den Verein angeschaut und da habe ich halt Bayern sehr cool gefunden, da war ich lange Zeit Bayern-Fan und ähm, jetzt seit ähm, knapp eineinhalb Jahren verfolge ich wieder in Nürnberg aktiv und bin auch wieder in vielen halt oft dabei und deswegen, sind halt meine lieben Freunde in Nürnberg und Bayern.
0: Alles klar, ich glaube, jeder Nürnberger würde dich jetzt treten dafür. Aber das ist ja nicht das heutige Thema, sondern die skandinavischen Ligen. Also es war schon ja länger mein Wunsch, ähm, über Skandinavien zu reden, denn Nils hat sich bisher immer gesträubt. Aber ich finde diese drei Länder, also die drei großen Länder in Skandinavien, wie ja bekannt ist, wer den Podcast länger verfolgt, weiß ja, dass ich Dänemark, Norwegen und Schweden extrem geil finde. Und deswegen haben wir uns jetzt mal gedacht, quatschen wir über Skandinavien. Es wird zwar jetzt nicht die Insider-Folge schlechthin werden, weil wir, glaube ich, alle hier nicht genug drin sind, aber ein bisschen kennen wir uns schon aus, zumindest glaube ich ich, der Tim, versucht einfach mitzureden und sich mit einzubringen aber wir fangen an äh, mit der dänischen Superliga aktuell sind die ersten 14 Spieltage vorbei und der Meister Kopenhagen ist wieder mit drei Punkten Vorsprung vom zweiten aus Brøndby, was ja auch Kopenhagen ist, Tabellenführer eigentlich nicht anders zu erwarten obwohl vor zwei Jahren mal eine etwas schlechtere Saison vom FC Kopenhagen war aber jetzt sind wir wieder oben drauf. Was sagst du dazu, Tim?
1: Ja, also ein sehr enges Rennen. Wenn man so sieht, die ersten vier sind... Der vierte das ist nur mit sieben Punkten Unterschied auf den ersten. Also sehr spannend. Und ja, cooles System.
0: Zum System kommen wir natürlich jetzt. Natürlich ist, ähm... Jetzt die Tabelle mit 14 Spieltagen da, aber die haben ja nur 12 Mannschaften in der Liga, sprich in Dänemark spielt man nach der regulären Saison, sprich wenn jeder einmal Hin- und Rückrunde gegeneinander gespielt hat, äh, wird die Liga dann ab Platz 6 gesplittet. Die ersten 6 spielen in der Meisterrunde und 7 bis 12 spielen die Abstiegsrunde. Ja, stand jetzt sind auf den ersten 6 Plätzen nach 14 Spieltagen Kopenhagen, Brøndby Mitschiland oder wie man ihn ausspricht, da bin ich mir immer noch nicht sicher. Silkeborg, Nordseeland und Aarhus. Ja, ich denke, sie haben jetzt noch acht Spieltage vor sich, und ich glaube, diese sechs werden am Ende der regulären Saison auch so bestehen bleiben.
1: Ja, vielleicht könnten noch ähm, Linkby und wieborg die beide mit 16 Punkten sind vielleicht es noch schaffen, aber so wie es aktuell ist, bin ich mir auch sehr zuverlässig sicher, dass sie es schaffen.
0: Von den Spielen her war es ja auch so, dass ähm, Kopenhagen relativ oft auch ein, etwas höher gewonnen hat. Wenn man die letzten zwei Spieltage anschaut, Spieltag 13 und 14, da haben sie ja einmal 4-0 daheim gewonnen und auswärts bei Randers 4-2. Ich denke, Kopenhagen wird auch in die Meisterrunde auf jeden Fall als Erster gehen und am Ende der Saison ähm, wahrscheinlich wieder Meister werden. Obwohl man sich, glaube ich, sagt in äh, Dänemark, es wäre mal cool, wenn vielleicht eine Überraschungsmannschaft Meister wird. Wir können ja jetzt auch mal ganz kurz in, den Ka in die Kader reingehen. Ähm, wie man Kopenhagen ja kennt, haben die einen relativ jungen Kader mit vielen Talenten, ne? aber auch einige... Altbewährte wie Rasmus Falk Jensen zum Beispiel, der seit Jahren eine überragende Leistung in Dänemark abruft. Und ja, aber Kopenhagen ist aber ganz gut bekannt durch die ganzen jungen Spieler, was sie haben und auch mit viel Mehrwert verkaufen. Man hat zum Beispiel jetzt mit Kamil Krabara, dem Keeper aus Polen, einen, der im Sommer so ist schon nach Wolfsburg verkauft worden, obwohl da noch die Verhandlungen sind, dass er wahrscheinlich schon im Winter kommt.
1: Ja, und wenn man sich zum Beispiel jetzt mal den Kader von Bram Bay ist sehr gemischt. Also die haben viele junge Talente dabei, zum Beispiel den 18-jährigen Quist aus Dänemark oder noch einen 17-jährigen, aus, wie auch aus Dänemark, Oskar Schwartau. Also die haben natürlich auch etwas ältere dabei, wie zum Beispiel den 32-jährigen Mensa oder einen 29er-Abwehrchef ähm, Kleber. Aber sonst sieht der Kader eigentlich sehr durchgemischt aus.
0: Auf jeden Fall. Und es ähm, das heißt ja auch, dass Kopenhagen eher der Club der Reichen ist und Brøndby der Arbeiterclub ist. Aber natürlich sind die Turbys da immer auch heiß umkämpft in Dänemark, vor allem dann eben das Stadtturby. Und man hatte ja eine deutsche Vergangenheit bei Brentby mit dem deutschen Trainer, der auch viele Deutsche mit ähm, nach Dänemark gebracht hat. Aber kaum wurde er entlassen, hat, hat Brentby wieder angefangen, mehr auf dänische Spieler zu setzen oder skandinavische Spieler. Und das tut dem Verein wahrscheinlich auch extrem gut. Du hast ja mit Pence ähm, den Leverkusener Ersatztorwart, der im Sommer äh, ja, per Laie dahin gewechselt ist. Und eine überragende Leistung bringt, also ich denke, Brandby wird sehr, sehr lange ganz eng an Kopenhagen dranbleiben.
1: Ja, so sehe ich es auch. Wenn man sich jetzt nochmal ähm, die Liga so anschaut, könnte man jetzt zum Beispiel noch meinen, dass jetzt zwischen Midland, die aktuell Dritter sind, und Brandbay Zweiter sind, dass sich da vielleicht noch was ändern kann, da sie nur zwei Punkte Differenz haben. Aber sonst, ähm, ja, ist das.
0: Okay, mit Silkeburg hat man natürlich eine Überraschung, meiner Meinung nach, in den Top 6. Eigentlich hast du ja, erwartest du eigentlich andere Mannschaften in den Top 6, vor allem die sind Vierter mit 26 Punkten nach 14 Spieltagen. Ich bin ehrlich, ich verfolge die dänische Liga ein wenig mehr durch Apps, wo man schauen kann. Aber ich habe Silkeborg da oben niemals erwartet. Wir werden natürlich jetzt nicht über jede einzelne Mannschaft reden. Das würde, glaube ich, den Rahmen dann auch sprengen. Aber jetzt sollten wir mal zu Nordseeland kommen, die natürlich mit ihren afrikanischen Spielern, einigen afrikanischen Spielern im Kader, ähm, immer wieder ähm, im Zwiespalt gebracht werden in Dänemark, weil man will natürlich Eher auf die dänischen Spieler. Ich sehe jetzt gerade den Kader. Okay, es sind extrem viele dänische und skandinavische Spieler im Kader, was aber eine Zeit lang natürlich auch anders war. Du hattest ja auch, wenn mich nicht alles täuscht, Kudos, Dotten, der jetzt mittlerweile in England spielt. Und die haben immer wieder mal extrem gute und junge afrikanisch-stämmige Jugendspieler. Und relativ der Kader gehört, glaube ich, mit zu so den Jüngsten äh, in der Liga die kämpfen seit ein paar Jahren immer wieder mit oben dabei zu sein und wenn mich nicht alles täuscht waren sie sogar vor ein, zwei Jahren Meister ja jetzt zum letzten Verein der Top 6, ähm, Aarhus erstens da war ich vor letztes Jahr mit meiner Freundin ähm, auf Kreuzfahrt eine wunderschöne Stadt super gelegen mit dem deutschen Trainer Uwe Rösler, spielt jetzt wieder um die Playoffs, um die Meisterschaft mit ich kann mir nicht vorstellen, dass am Ende der Saison die Meisterschaft gewinnt. Aber wenn man sich den Kader auch wieder anschaut, so Mitte 20 ist der Durchschnitt. Du hast auch viele Talente wie Matthias Sauer oder jetzt den Deutschen, der in Kiel war, den kennt man auch re relativ gut, Jani Serger, der mit seiner Körpergröße auch für das eine oder andere Kopfballtor gut ist. Aber bevor ich mich jetzt hier zu Tode quasi, Tim, sag mir also du was dazu.
1: Ja, also der Kader ist sehr ausgeglichen auch wieder viele dänische Spieler drin, aber auch natürlich auch ein paar deutsche oder auch ähm, von der Umgebung her viele aber sonst ist es eigentlich ein sehr guter Kader, mit dem man auch viele schaffen könnte.
0: Man hat ja im Sommer mit ähm, Real äh, Bisek ihren Abwehrchef verloren, der letzte Saison einer der besten IVs in Dänemark war. Aber meiner Meinung nach, wenn man sich die Bälle anschaut, hat man trotzdem geschafft, es aufzufangen, ähm, ihren Abwehrchef zu verlieren, der ja für wenig Geld na, zu Inter Mailand gewechselt ist nach der U21-Europameisterschaft. Was ich extrem schade finde, weil ich hätte ihn noch ein, zwei Jahre gerne in Dänemark gesehen, damit er sich noch mehr weiterentwickelt, weil wer die U21-EM verfolgt hat, er war leider auch nicht einer der Besten und ja. Was sagst du noch dazu, Tim?
1: Ja, also natürlich ist es jetzt schade, dass er gegangen ist, aber natürlich war er für die Mannschaft gut, aber man muss weiterschauen und das Beste daraus machen, was die in für den Fall gut gemacht haben.
0: Jetzt wollen wir noch ein paar Minuten natürlich über die ähm, wahrscheinlich Abstiegsrunde quatschen in Dänemark. Ähm, da hast du ja von Platz 7 bis 12, die eben am Ende der regulären Saison die Abstiegssaison und da kämpfen natürlich Mannschaften wie... Randers, Wieburg, obwohl ich gar nicht glaube, dass die am Ende des Tages absteigen, weil er steigt in Dänemark ja nur der Letzte ab. Und der Letzte hat Stand jetzt ein Tor, eine Tordifferenz von minus 24 und gerade mal drei Punkte nach 14 Spieltagen. Ich sage es jetzt so, wie es ist. Ich denke, die werden direkt wieder runtergehen, oder Tim?
1: Ja, also denke ich auch. Die brauchen bräuchten jetzt äh, sechs Punkte, auf weil die jetzt aktuell mit einer Differenz von minus sechs, mit neun Punkten auf dem 11. liegen. Daher denke ich auch, dass es sehr schwer werden wird für Hindorfe, es noch zu schaffen. Aber ich bin ich denke nicht, dass sie es schaffen werden.
0: Ja, und bevor wir jetzt in das nächste das skandinavische Land äh, rüber swippen, muss man einfach mal sagen, Dänemark ist eine verdammt geile Talente-Liga. Auch wenn es jetzt keine große Liga ist, sollte man immer wieder mal äh, nach Dänemark rüberschauen. Es haben jetzt schon einige Talente geschafft aus Dänemark, ähm, in eine größere Liga rüber zu wechseln. Und man sieht ja auch zum Beispiel an Heulund, der aktuell bei Manchester United spielt. Er hat ja auch seine Karriere in Dänemark gestartet. Er ist so in Graz, dann also in Österreich, dann zum so Star, sage ich mal hat er sich weiterentwickelt, wurde von der Atlanta-Bergamo dann geholt und von da ist er jetzt für eine richtig Riesensumme zu Manchester United gewechselt. Also es gibt immer wieder dänische Talente, die dann in der Top-5-Liga auch explodieren könnten, auch wenn Heuland jetzt nicht explodiert, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen, Dänemark ist eine ausgeglichene Liga, ein wunderschönes Land, wo man sich auch, wenn man mal in Dänemark ist, auf jeden Fall verschiedene Spiele geben sollte. Vor allem, die schauen auch viel auf Statistiken und Daten. Die machen viel mit Datenscouting, zum Beispiel in Wieburg. Also, die hier sich schau scouten schon anders wie vielleicht andere Vereine, was man eher beobachtet. Deswegen von mir hier der Tipp. Ich weiß, wir haben jetzt nicht so viel Expertise gebracht über Dänemark. Aber ich hoffe, wir konnten euch trotzdem mal ein wenig was über Dänemark sagen. Und jetzt switchen wir in die Elite-Serie nach Norwegen.
1: Ja, also die Elite-Serie... Die haben 16 Mannschaften insgesamt und die letzten beiden steigen ab und der erste qualifiziert sich für die Champions League und die darunter, der zweite und dritte, dann für die anderen liegen. Da ist es auch ausgeglichen, aber nicht so ausgeglichen wie davor, da ist aktuell Bödo klimmt mit 64 Punkten Erster auf den Abstand mit 9 Punkten am 27. Spieltag. Aber sonst ist es zwischen dem vierten und zweiten relativ ausgeglichen mit nur drei Punkten Unterschied. Also da kann auf jeden Fall noch viel gehen für Stavanger, die aktuell vierte sind. Und sonst die, un die unteren Plätze sind natürlich auch eng, aber jetzt eher braucht es ein bisschen mehr, also zwei, drei Spiele mehr als sonst, damit es sehr, damit sie es noch schaffen kann.
0: Ja, jetzt mal zur Liga. Also Norwegen äh, spielt ja nach dem Kalenderjahr nicht so wie jetzt zum Beispiel in der Bundesliga, wo im Sommer anfängt und im Frühling wieder aufhört, sondern die starten im April und spielen bis zum Jahresende 30 Spieltage. Also Anfang Dezember ist die Saison schon wieder vorbei und wie der Tim schon gesagt hat, mit Bödel Klimt hast du wieder... Den nördlichsten Verein in ganz Norwegen, und wer Norwegen kennt, das ist ein sehr langgezogenes Land. und die Vereine müssen extrem weit reisen zu den Auswärtsspielen, deswegen fliegen die meisten Vereine auch zu den Auswärtsspielen. Und du hast halt mit Bödo einen am Nordcup, den nördlichsten Club, und die sind, haben über Jahre eine ultra gute Arbeit geleistet. Führ nicht umsonst die Tabelle an und du hast ja mit Mann, äh, Spielern wie ähm, Patrick Berg müsste wieder da sein Nee, Albert Grönbeck der aus Aarhus kam im Sommer einen der geilsten Zehner meiner Meinung nach der die Bälle mega verteilt eine überragende Leistung hat mit seinen 22 Jahren der könnte der nächste aufgehende Stern sag ich mal sein bei Böde. Und bei Wechseln, Patrick Berg kam ja auch wieder zurück, nachdem er nach Frankreich gewechselt ist, aber dann kam er wieder zurück und ist da wieder eine gesetzte Größe im Mittelfeld. Du hast aber allgemein bei Bödo so viele gute Spieler und die sind meiner Meinung nach hochverdient Tabellenführer und werden glaube ich auch am Ende der Saison, weil es sind nur noch drei Spiele bei neun Punkten Vorsprung, die lassen sich das nicht mehr nehmen.
1: Ja, dann schaue ich jetzt mal auf die Abstiegsplätze, da Ist aktuell mit 18 Punkten nur nach 27 Spieltagen, Alizund, davor sind ähm, ein sehr enges Ende mit Valerenga mit 24 Punkten, Starbeck mit 25 und Sendeford auch mit 25 Punkten. Also da kann noch viel passieren. Ja, müssen wir abwarten, was wird und ähm, also da ist auf jeden Fall nochmal sehr spannend, ob jetzt welches von den drei Teams absteigt und was sich, wer sich hält.
0: Also ich sag mal so, äh, bevor wir dann wieder über die ersten drei, vier Plätze reden und dann auf jeden Fall über Rosenborg, da reden wir auf jeden Fall auch nochmal drüber, äh, zu den sogenannten Abstiegskandidaten. Äh, du hast mit Orlesund und Wolorenka zwei Clubs, wobei ich sag eher, Wolorenka ist ja der Hauptstadtklub aus Oslo, was eigentlich, man nicht erwartet hat, dass sie auf einmal gegen den Abstieg spielen, vor allem solange jetzt unten drin sind, es sind nur noch drei Spiele und okay, sie haben jetzt noch einen Punkt auf einen Nicht-Abstiegsplatz, aber die haben noch manche Spiele gegen Starbeck im direkten Duell. Dann am vorletzten Spieltag spielen sie gegen Hamkam. Die sind aktuell zwölfter mit 30 Punkten. Und am letzten Spieltag gegen Drömse. Und wer die Tabelle sieht, ist Drömse aktuell dritter. Aber auch hochverdient. Die haben sich extrem gut entwickelt mit einem Kader aus Jung und Alt. Aber hauptsächlich Mitte 20-Jährige. Die Entwicklung ist richtig gut. Und auch die fußballerische Art und Weise, was sie spielen. Also ich sag, ich würde sogar denen gönnen, wenn sie dritter bleiben. Weil die ersten drei spielen international. Du hast Böde auf der 1. Die spielen Champions League Qualifikation mit Brand Bergen, einen Aufsteiger, der direkt auf dem zweiten Platz ist, was man nicht gedacht hat, nachdem sie vor zwei Jahren abgestiegen sind. Die spielen Conference League Qualifikation genau wie der dritte und aktuell drümse. Aber du hast natürlich noch Molde, der in Europa extrem bekannt ist, der Verein, die bei 10 Punkten aus drei Spielen eigentlich keine Chance mehr haben, als er es geht eigentlich nur noch zwischen wander und Rüssel um den dritten Platz, wobei Brandbergen natürlich auch noch abrutschen kann, nachdem jetzt ihr Top-Stürmer Finn Bart oder Barte, nee, Bart Finn ist so rum was, ähm, mit rot gesperrt worden ist. Da habe ich jetzt aber leider nichts gelesen, wie viele Spiele er gesperrt worden ist und das ist natürlich ein herber Verlust für Brandbergen. Ja, aber es ist trotzdem verdammt geil, dass ein Aufsteiger ähm, Tabellenzweiter ist und es schaut echt krass danach aus, dass die auf jeden Fall international spielen nächstes Jahr, also in die Quali-Runde gehen Was sagst du eigentlich zu Molde? Weil Molde kennt man ja überragend äh, seit Jahren aus Europa, sind letzte Saison Meister und Pokalsieger geworden und jetzt sind sie Tabellenfünfter und haben eigentlich keine Chance mehr auf Europa, weil sind, die sind ja jetzt schon 10 Punkte hinter Drümse. Und es sind nur noch drei Spiele. Und wer Fußball gegen kennt, drei Spiele sind neun Punkte, wenn sie alle drei gewinnen.
1: Ja, also letztes Jahr, also dieses Jahr spielen die ja noch ähm, Euroleague, wo die auch in der Gruppe sind mit Leverkusen, Karabek und Hecken, Hack wo die aktuell Dritter sind mit drei Punkten nach drei Spielen. Da kann, vielleicht, können die sich gleich noch durchsetzen und international gesehen ja und sonst ähm, im, sind noch im ähm KP drin, wo die jetzt gegen Bödo spielen, im norwegischen Pokal im Finale. Da würde ich auch zeigen, ähm, wie es läuft und dann müssen sie noch am 14. Dezember gegen Leverkusen in der Europa League und hoffen wir, dass sie doch noch weiterkommen.
0: Wäre natürlich für den skandinavischen und vor allem norwegischen Fußball extrem geil. Und vor allem finde ich, dass der norwegische Fußball sich extrem weiterentwickelt hat, im Gegensatz zu früher. Da hat man halt gewusst, okay, Norwegen wird Fußball gespielt, aber mittlerweile fangen sie ja auch an, eine Fußballkultur zu entwickeln und auch Fußball zu spielen und nicht irgendwie gestocher oder langer Ball und der eine macht schon. Jetzt müssen wir natürlich über rosenborg Trondheim reden, die seit die jahrelang eigentlich der FC Bayern Norwegens waren. Aber die seit Jahren, seit also zwei drei vier Jahren echt Probleme haben und Stand jetzt nur Tabellen Neunter -No sind und eigentlich keine Chance mehr haben, irgendwie mit oben einzuschlagen bei, mit 36 Punkten. Ja, also irgendwie traurig, dass so ein großer Verein so abstürzt, aber das ist auch das falsche Management, oder was sagst du, dass denn so auf so ein großer Verein nur noch neunter in der heimischen Liga ist?
1: Ja, also da ist auf jeden Fall sind die tief gesunken? die waren mal ganz oben mit dabei und ähm, sind jetzt auch in der Conference League waren die ja dieses Jahr mit dabei, da lief es auch nicht unbedingt richtig gut, die sind ja bis ins die Qualifikation gekommen und da haben sie dann gegen Herz verloren und sonst haben sie jetzt noch drei Spieltage, sollen die hoffentlich schaffen die das Beste draus und kommen noch etwas höher mit neuen Punkten und muss man abwarten was wird
0: Ja klar, man muss halt einfach schauen, ähm, sag ich, äh, dass man vielleicht im Management beziehungsweise in der Kaderplanung im Sommer, also in der Winterpause dann oder nach in der, in der Saison einen kompletten Umbruch wagt, dann hat man vielleicht zwei, drei Jahre das Problem, dass man unten dabei ist, aber dann vielleicht neu angreift mit einer neuen Planung, einem neuen Kader, weil die letzte Meisterschaft war 2018, ja, und für, äh, für Drondheim ist das auf keinen Fall eine Option, weil man war der FC Bayern Norwegens, man hat jahrelang immer die Meisterschaft geholt. Dann kam Molde und jetzt ist mittlerweile Böde und auch andere Vereine, wie ich schon gesagt habe, Drümse und überraschenderweise Brandbergen, äh, an ihnen vorbeigezogen und spielen oben mit. Jetzt haben wir insgesamt 24 Minuten gesprochen, haben jetzt schon Skandinavien fast durch das Thema. Wir haben jetzt noch die De schwedische Liga, aber zur norwegischen Liga. Wer Apps hat, wo man die Spiele schauen kann, schaut euch Spiele von Drömsö an oder auch von Brandbergen oder Böde sowieso. Die machen immer verdammt viel Spaß und man merkt halt auch, dass mittlerweile die norwegischen Spiele auch gut gehypt werden auf dem Markt und ja, man merkt die Entwicklung in diesem Land einfach und nicht wie vor ein paar Jahren wo einfach gar nichts ging deswegen, jetzt quatschen wir noch ein paar Minuten über Schweden und dann hoffe ich dann trotzdem, auch wenn jetzt nicht so viel Expertise und Ahnung sage ich mal, oder vielleicht ähm, so viele Insider wissen, wie wir in anderen Folgen hatten. Drin war, hoffe ich, dass die Folge euch dann trotzdem gefällt. Und jetzt quatschen wir über die schwedische Liga. Tim?
1: Ja, also DL Sven kann, da ist man gerade am vorletzten Spieltag ja noch einen Spieltag zu spielen. Und Elversberg ist mit aktuell 64 Punkten erster. Dann kommt dahinter Melmo, Malmo mit 61 Punkten. Da, die haben beide gleiche Differenz. Heißt, am letzten Spieltag könnte da noch was passieren. Sonst ich
0: muss nicht ganz kurz unterbrechen, weil es heißt nicht Elversberg. Es das heißt Elfsburg und Malmö. Und nicht Melmö. Also, ja, aber jetzt rede ich weiter.
1: Ja, ähm, und Hecken kommt dann mit 57 Punkten, so, so wie ähm, guter Platz. Und dahinter kommt dann... Ja, Dürgaden, Wernamo, Hamabi, Kalmar, Nordköping, Sirius, Milebi, Halmstadt, Aika, Göteborg und dann Relegation spielen Brümme, Brümmer, mit 30 Punkten und dann haben wir auf den Absteiger, Absteigerplätzen ist einmal Digger Force und Warbergs für Brümmer, Pojakana da ist noch auf jeden Fall noch was drin. Die können es auf jeden Fall noch ähm, schaffen, dass sie nicht absteigen. Aber das wird sich dann am letzten Spieltag zeigen. Sascha.
0: Also, erstmal zu den Vereinen. Also, das ist natürlich Göteborg. Da müssen wir mal kurz reden. Das ist einer, trotzdem ein Traditionsverein. Echt gegen den Abstieg kämpft. Du hast mit Göteborg eigentlich einen relativ. Mh, eine Mischung aus alt und jung. Du hast mit. Ähm, Warte mal... Sebastian Eriksson, einen ziemlich alten Schweden mit 34, den man eigentlich, glaube ich, echt gut kennt. Er aus Italien, der war ein paar Jahre in Italien, bei Calagari, bei Genua. Du hast halt... Äh, mit Oskar Wendt kennt, ist einer da, der man aus der Bundesliga kennt, der jahrelang bei Gladbach war. Ähm, es ist halt echt schade zu sehen dass so ein Verein vom Namen her Göteborg gegen den Abstieg kämpft. Ich kann es mir eigentlich nicht erklären, weil man liest auch einfach in Deutschland, sage ich mal, zu wenig über die schwedische Liga und ich verstehe auch nicht, warum so ein großer Verein, der eigentlich immer im gesicherten Mittelfeld war, ähm, oder oben mit dabei war, jahrelang, ähm, auf einmal gegen den Abstieg spielt. Genau wie AIK aus Solna, die eigentlich auch einen relativ guten Kader haben. Warum die auch da unten sind, verstehe ich definitiv persönlich nicht. Du hast mit Viktor Fischer einen, den du man kennt, der mal Mainz war eine Zeit lang. Ähm, hast viele Schweden, junge Schweden, talentierte Schweden. Und es ist halt komisch, dass solche Mannschaften, die man eigentlich oben erwartet, auf einmal unten im Abschiedsfight hat. Okay, du hast noch einen Spieltag, der Relegationsplatz ähm, ist Platz 14, ist drei Punkte hinter Platz 12. Das ist eben AIK aus Solna. Aber ich verstehe es einfach nicht, ähm, warum... Und dann zu den Top 3 aktuell. Du hast ja mit Hecken, der aktuell auf dem Platz 3 liegt, den letztjährigen Meister. Ja, aber die haben keine Chance mehr auf Platz 2 oder 1, weil es 4 Punkte auf Malmö sind. Und das wird am letzten Spieltag verdammt spannend, weil Elfsburg und Malmö beide in eine Differenz von 34 Toren. Drei Punkte Unterschied und der letzte Spieltag, ähm, Tim? Also sehr schön ist, dass genau der letzte Spieltag
1: genau die beiden aufeinandertreffen. Heißt, das muss man sich auf jeden Fall anschauen, falls man es kann um 15 Uhr. Und das kann sehr spannend werden und schön, wie ich finde, dass genau am letzten Spieltag der Erste gegen den Zweiten spielt.
0: Das ist natürlich überragend, aber Malmö ist ja eigentlich der top club schlechthin. Also Malmö kennt man auch in, aus, in Deutschland, glaube ich. Das ist auch der Jugendverein von meiner Legende, weil es heißt ja immer, wer ist der Gott? Ronaldo oder Messi? Meine Antwort ist Slatan Ibrahimovic. Und das ist ja der Jugendklub von Slatan. Und ich weiß noch, ähm, die letzte Meisterschaft... Oder es war vor ein paar Meisterschaften, ähm, da wo es am letzten Spieler dann entschieden worden ist und dann gefühlt die halbe Mannschaft Corona danach hatte. Das war ja nämlich genau im Corona-Jahr. Ähm, das war zwar nicht so lustig, aber halt bei der Feier dann. Du hast jetzt halt eben mit Hecken ähm, dann letztes Jahr den Meister gehabt. Die spielen jetzt in der Euroleague, wie der Tim vorhin schon in Norwegen gesagt hat. Ähm, aktuell gegen Leverkusen und ja. Hecken meiner Meinung nach auch ein Überraschungsmeister, weil man, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ja, man kann echt lange nach unten schauen. Ich glaube, Hecken hat die erste Meisterschaft in ihrem ganzen Leben geholt. Und das kann man natürlich bei so einem Verein nur gönnen, weil Hecken, okay, man kennt sie, die spielen immer irgendwie oben mit. Ich müsste jetzt mal den Kader aufrufen, ob man da vielleicht... Bekannte Spieler, aber man sieht, die sind letztes Jahr Meister geworden und es war auch keine Eintagsfliege, weil die spielen jetzt schon wieder in den Top 3, spielen nächstes Jahr international wahrscheinlich wieder. Zwar nicht in der Euroleague, aber Conference League und ich glaube für solche Vereine ist das ähm, echt gut, die Conference League vor allem und die wurde ja auch damals echt durchverkauft, die Conference League. Aber für solche Vereine wie Hecken oder kleinere Vereine ist es immer überragend, dass man international spielt.
1: Ähm, auch in Malmö kam noch viele Top-Talente raus, wie zum Beispiel Hugo Larsson, der für 7,5 Millionen Euro als 18-jähriges Talent zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist, der dort aktuell auch seine Zeit bekommt und auch sieht, was für eine gute was für gute sein auch eigentlich und überhaupt die Liga und das Land dort hat?
0: Natürlich ist die schwedische Liga, oder wie, wie er vorhin zu allen gesagt hat, ist keine Top-5-Liga oder keine Überliga, aber die Skandinavier hauen immer wieder geile Talente raus. Wie er schon gesagt hat, Hugo Larson, der jetzt mit 19 Jahren eben bei der Eintracht spielt, hat die Saison in der Euroleague zweimal gespielt, einmal in der Startelf davon, hat in der Bundesliga acht Spiele gespielt, acht davon in der Startelf, es ist also eigentlich gesetzt. Hat sogar ein Tor, eine Vorlage und wenn man die Ligen vergleicht, ist die Bundesliga natürlich eine ganz andere Ausnummer als die schwedische Liga.
1: Ja, genau, und das ist natürlich auch, freue ich mich viel, ihn, dass er sich so aufblüht und man wird sehen, wie in den nächsten Jahren auch vielleicht weitere Talente, vielleicht in die Bundesliga oder auch
0: nach in andere Länder wechseln und vielleicht dann dort die große Karriere machen. Ja gut, jetzt haben wir eine knappe halbe Stunde über Skandinavien gesprochen. Aber ein wenig kürzer, als wir eigentlich geplant haben. Eigentlich wollten wir das schön ausfüllen, um eine ganze Stunde drüber zu reden. Aber man merkt, also, dass wir zwar drinnen sind ins Thema. Also, ich zumindest erwähne das ganze mehr verfolgt Und der Tim sich jetzt reingearbeitet hat. Aber ich hoffe euch trotzdem, dass die Folge euch gefallen hat. Und ja, Tim als Gast gehört hier das letzte Wort.
1: Ja, danke schön, dass es das geklappt hat und ähm, sehr spannende Liga oder Ligen, also ja, ähm, sehr spannend und ja, coole Liga, werde ich jetzt auch öfter verfolgen, verfolgen. und dann danke schön, dass ich hier sein durfte. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.